0: 皆さんおはようございますあ,のある方からですね、あのあの初めての方に、えー、CD でメッセージを送りたいので、あの初めての方というのはクリスチャンでない方ですね、でそれで、えー、そういう人向けのメッセージをあの私が語ってほしいということをずっと何回も言われてまして、で先週もそういうお話があって、えー、それじゃあ、そうしましょうって約束したんです。でそれであの来週は、えー、モラー先生がメッセージされるんですけど再来週30日からアドベントが始まるんですねでクリスマスまでそのアドベントの日曜日第1第2第3そしてクリスマス4回ですねあのそういうメッセージをしますでそれであの今こう頭なんかいろいろこう<笑>ま,だまとまってないんですけどあの礼拝にもですねぜひあのお友達とか教会にちょっと関心のあるという方がいらっしゃったらあの、ぜひお誘いになってくださいで、それは30日から4回で、来週ですから、4週間にわたってどういうメッセージをするかというのを、私が書いてお配りしますから、あのタイトルですね、でぜひあのお誘いいただきたい、別に伝道礼拝ということじゃないんですけれども、あの関心のある方に、CD で後で差し上げがあってもいいんですけどあの、礼拝に直接来ていただければと思いますので、どうぞ、そういうふうに皆さんも祈りで覚えてください。で今日はあの、えー、クリスマスの、えー、こう予備的な<笑>、えー、そういう内容のお話を聖書からしたいなと思っています。で日頃、一番聖書を開いていても飛ばしたくなる箇所、でえー、下手に読むと舌を噛みそうなところ、えー、今日はそこからメッセージをします。あのマタイによる福音書の1章ですえー、っともうわかる方はわかったと思いますけどマタイによる福音書の1章の1節から17節一番飛ばしたいところです、えー、そこから今日はあのメッセージします私もこういうふうにするのは初めてなんですけれどもえー、まずもうカタカナばっかりが並んでいて私も目がこう読みにくいので間違うかもしれませんけども、えー、ちょっと皆さん舌を噛まないようにですね一緒に読んでいただきたいと思います、えー、どうぞ一章の一節からまたいです、はい、アブラハムの子孫ダビデの子孫イエス・キリストの系図アブラハムにイサクが生まれイサクにヤコブが生まれヤコブにユダとその兄弟たちが生まれユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナオソンが生まれ、ナオソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベレが生まれ、オベレにエッサイが生まれた。生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジアが生まれ、ウジアにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキアが生まれ、ヒゼキアにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃。エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビナラブが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエリアザルが生まれ、エリアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫、ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。はい。よくできました「<笑>生まれ生まれ生まれ生まれもういいかげにしてくれ」というぐらいですね出てくるんですけれどもあの、まあ、これは皆さんご存知のようにイエス様の経図ですで4つの福音書には、えー、2つの「経図」が具体的に出てきます。マタにによる福音書とルカによるる福福音音書書とルカなんですそしてこの「ヨハネ」による「福音書」は「経図」という形ではないんですけれども。神の御子であるイエス様神様からの直接の経図のようなそういう内容が出てきます。でこのマタイとルカには具体的にその経図の名前が挙げられるんですけれどもいくつかの違いがあります。でまず一つはですねマタイはアブラハムから始めています。アブラハムからヨセフまで。でマタイによる福音書はヨセフの側の側図とも言われていますそしてこのルカによる福音書は逆にですね逆にマリアの側の系図なんですけどマリアから、まあ、マリアというよりもヨセフのことが書かれてますねマリアの夫のマリアのお父さんの名前が出てくるんですけどそこからずっと遡ってアダムまで行きますアブラハムを取り越してですねでなぜかっていうと、ルカによる福音書というのは、人の子として生まれたイエス様。そのことを中心に描いています。アダムっていうのは、その名前の意味は人間っていう意味です。人という意味です。そして、このマタイによる福音書というのは、王であるイエスというのをマタイが描いているんですね。ですから、このユダヤ人の祖先はアブラハムですから、このアブラハムから始まっています。皆さん (笑)、ずっと数えてですね、アブラハムからこのヨセフまで何人登場したんでしょう。ここにね、アブラハムからダビデまでが14 代、ダビデからバビロン移住まで14 代、バビロン移住からキリストまでが14代と書かれています。つまりこれは重なりますので、実はヨセフまで40代のケ図が出てきます。40代ですね。でそういうふうに考えていくとイエス様はアブラハムから数えて41代目になりますでもう一つのこの実は大切なあの違いというのがあるんですねそれはマタイによる福音書とルカによる福音書を見てですねマタイの側にだけ女性が4人登場しますでこれはルカによる福音書の方を見ますと女性の名前は出てきませんその女性の夫となった人の男性の名前が出てきます。で今日はですねお話したいのは実はここなんですね。この4人の女性たちについて、えーまあ、聖書からこう見ていきたいなと思っています。でこの4人の女性というのは三節からマタによる福音書1章の3節から6節の間に出てくるんですね。ユダにタマルによってというタマルを何々によってというふうに書かれています二人目が五節サルモンにラハブによってラハブという人三人目がルツによってルツという人それから四人目は名前がここには直接出てきませんがウリアの妻によってこの四人の女性のことなんですねでルカによる福音書の方を見ると男性の側ですから、えーまあ、逆からいくとウリアの妻によってがダビデの子と書かれていますそしてルツによってというところがボアズの子と書かれていますえラハブによってというところはサルモンの子このサラ同じ意味なんですけどサラの子ですそれからタマルによってというのはユダの子というふうに書かれていますなぜマタイだけが女性の名前を挙げたんでしょうあるいはこの女性たちはどういう人物だったんでしょう、まあ、皆さんおそらく何人かのことはこの女性については知っていると思うんですねでこの4人の女性をこう、まあ、一緒にこう考えていくといくつかの共通点があるんですねこの救い主メシアのケーズの中に母として選ばれた女性たちなんですけども彼らは皆ですね普通でない人生を送ったんです波乱万丈あるいは通常なかなかそういうところは通らないんじゃないだろうかと思えるような苦しみとか悲しみとかあるいはとてもつらい経験をこの通っていた人々ですでもこの聖書はですねその婦人たち女性たちの名をここにあえてて選んで書いています。そこには神様の計り知れない恵み、慈しみということを私たちは見ることができるんです。で第一コリントの十六章から2あごめんなさい、1章の26節から29節のところを読んでみましょう。第一コリントの1章です。1章の26節から29節のところです。どうぞ兄弟たちあなた方の飯のことを考えてごらんなさいこの世の知者は多くはなく権力者も多くはなく身分の高い者も多くはありませんしかし神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのですまたこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれましたすなわち、あるものをないもののようにするためない、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。今日ですね、このメッセージの結論として、もし何か言いたいとすれば、ここですね。神様が私たちを恵みとただ哀れみによって選んでくださった。もうその一言に尽き,る尽きると思いますでこの4人の,この女性たち、まあおそらく皆さん、ああ、ルッサン知ってるとかね、あるいはああラーブのことは聞いたことがあるとか、もう一人の女性、ウリアの妻、これはバテシェバのことですね。バテシェバさんのことは知ってますよ。一番、まあ、知らないのがタマルという人かもわかりません。で、この4人の,この女性を、最後からちょっと逆に見ていきたいと思うんですねこの人たちがどういう人であってどういうふうにこの系図の中に選ばれたのかということですでまず最初にマタイによる福音書の一章の6節ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれた」たこのウリアの妻と言われているバテシェバはソロモンを生みましたあの偉大な王ですねソロモン王の母になった人ですでウリアというのは主は光である主は光そういうこの意味なんだそうですで第一サムエル記の11章を見ますとそこにダビデとこのバテシェバのことが登場してくるわけですでご存知のようにダビデはですね人の奥さんであるバテシェバを奪ったわけですそしてそのことがばれないためにこのバテシェバの主人であるウリアを戦争の第一線に送ってそして後の兵隊たちが後ろへ下がるようにそして彼が戦死するように仕向けたわけですこのダビデの勧誘と殺人という大きな罪これはダビデにとって最悪の状況ですしかしこの女性はその後ダビデの妻となってそしてこのソロモンを生みますでこのウリアという人は実はどういう人かというと、えー、ヘテジンウリアの妻というふうに出てくるんですけれどもあの彼はですねエリアムという人の娘なんですがこのエリアムもウリアもダビデの30人の勇士の一人なんですダビデには3人の大勇士がいましたけどでもまたこの30人のすごい勇士たちがいましたこのウリアというのはその一人なんですねで彼はもう一人の30人の勇士の娘このバテシェバと実は結婚をしていたんですでダビデはその奥様を取ったんですねで第一サムエルの11章の2節と3節を一緒に読みたいと思います第一サムエルですがサムエル記第一の11章です11章のごめんなさい間違えました第2ベルですごめんなさい第2ベルの11章です気がついていた人いるでしょう牧師間違った十一<笑> 11章の第2の方ですけど2節と3節一緒にどうぞある夕暮れ時,時ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると一人の女が体を洗っているのが屋上から見えたその女は非常に美しかったダビデは人をやってその女について調べたところあれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた実はこの時ですね春の時期で戦争が始まっていましたまあ、ダビデはもうかなり強くなっていてある意味でこう余裕があったで自分は戦場に行きませんでした、まあ、戦場に行かなかったことが悪いということではなくって彼がいつの間にか最前で戦っている部下たちと心を一つにできないような傲慢になっていたということですこれが問題ですこの,この部下たちがね命をかけて戦っている。この王は王宮にいたとしても彼らのことを考えそしてその様子を聞き指示をするこれが本来のリーダーの姿ですしかしもうあまりにもこう強くなって余裕が出てきてですねそういうところから心が離れていきましたそしてものすごく自分中心になりましたその結果誘惑が入り込んできたわけです私たちもそうです苦しい戦いの時の方がある意味で守られていますしかし余裕が出てくるとあるいは物事がうまくいき続けるといつの間にか自分中心の考え方になってしまいますそうするとそこにさまざまな誘惑というものが入り込んでくるわけです、まあ、ダビデはこういうふうにして人の奥さんを奪いそのご主人をですね意図的に戦死するように仕向けていくわけですですからバテシュバはその後ダビデの妻になりますけれども、まあこれは王様の当時の状況ですからノーとは言えないでそういう状況の中ですけど彼女は深い心の傷を負わされた女性であったと言えると思いますそして妊娠するんですがその最初の子供は亡くなってしまいますそしてまあその次にこのソロモンが生まれるわけです、まあ、私は,はもう心がですねこの張り裂けるような苦難の中で最初の子供も失いそして自分の愛する夫も失ってしまったそして今自分の願いによってではなくってその環境状況的にですねこのまあダビデ王が素晴らしいとはいえ自分が好んだわけではないと思いますその王の妻として歩んでいくわけですこの歴史にこの翻弄されていくようなそういう立場の中にあった女性彼女がこののバテシェバウリアの妻なんです。私はこのことを考えた時に昨晩一つの御言葉が心に浮かんできましたそれはヤコブがもう20年の苦難を通してまあ自分の失敗もあるんですけど彼がこのベテルに帰る途中に告白した信仰の言葉です世石の35章の3節にあるんですけどこの中ほどにこういうふうに書かれています私の苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神。あなたの人生もあなたが願ったようにならなかったでしょう。あなたの歩みもあなたが考え計画しているようには思うようには進まない。あるいは時には全く反対のような状況とか困難の中に置かかかれてしままうことがあるかも分かりませんでも一つ言えるんですたとえそれがあなたの願っている通りであってもそうでなかったとしてもあなたはその置かれた状況の真っただ中で神様を信頼することができますイエス様を仰ぎ見て「主よ私はあなたを信じます」と告白することができます私はの選びこの歩みというのはまさに神の選びの中に置かれていた歩みです神様がこの苦しいつらい運命の中に翻弄されていたこの女性の心を癒しなさったと信じていますですからソロモンは偉大な王になりました誠の神はあなたの人生を癒すことのできる方ですあなたの状況がどうであってもあなたの状況の中にあなたの人生の中に入ってきてあなたを癒しあなたを慰めあなたに力を与えてくださる神様ですこの方は私たちは、イエス様を通して信じることができるんです。で、2番目のこの女性を見たいと思いますが、えー、後ろから行きますと、えー、次は、えー、ルツという人です。皆さん、ルツのことはよくご存知ですね、ルツのことを知ってるよという方、まあ、会ったことはないと思います。私も会ったことないんですけど、<笑>知ってるんです。あのルツ木が大好きだという方いらっしゃいますか結構いいらっしゃいますね。ものすごく美しいあの、えーまあ、記録でもあるわけですけども「でルツ」という人はこの名前の意味は友情という意味ですこの一章の五節に「ルツによってオベデが生まれた」「ルツは誰と結婚したんでしょうかボアズ」ですねボアズはイエス・キリストのひなです「ルツは違法人の教会のひなです」そこからオベデが生まれました。オベデというのは従順という意味を持っています。オベデからエッサイが生まれて、そしてこの偉大なダビデ王が生まれたわけです。まあ、ルツの、このルツ記だけ読んでみますとですね、ルツという人はモアブ人で、でナオミと、ナオミの息子の奥,奥さんになったんだけど、主人も亡くなってしまって、そして他のもう一人の弟も亡くなったので、ナオミと二人でですねご主人も亡くなってベツレムに帰っていくそこで献身的な本当に女性だなということを私は見るんですねでもこのルツの属していた部族民族その背景というものを考えていったきに実はモアブ人というのはですねイスラエルから非常に嫌われていた民族だったわけです。でモーブっていうのは実はアブラフムの甥のロトで漱石の十三章出てきますけど、まあ、ロトがあのソドムとゴモラに行って住むようになってしかしそこは裁きが起こってもう命からがらロトと、まああのまあ、娘たち、ね、奥さんですね、まあ、逃げるんですけどねその後ですね娘たちがお父さんを酒に酔わせてもう眠らせてですねその間姉とお父さんによって生まれた子供がこのモアブという男の子なんですそして続いて妹がそのようにして生まれたのがアモンというあのもう一人の息子ですそしてこの二人がですねあのアモン人とモアブ人というふう民族になっていくわけですですからこのモアブというのは実は父によってという意味があるんだそうですあまり意味じゃないんですねでイスラエル人はこのモアブ人のことを罪に汚れたモアブ人というふうに見なしていてもちろん普通は付き合いはしないような状況でしたモアブは偶像があってこのケモシという偶像を作っていましたがこれは非常に残酷な偶像でまあ瞳ごというか人間をこう備えていくそういう偶像でもあったんですまあ、こういうその民族的な背景があって、そしてなんとですね、聖書も厳しく、このマハーブ人とアモン人に対してこの取り扱っています。この新明記の、ちょっと見ていただきたいんですが、23章の3節と4節。新明記の23章の3節と4三314ページになりますが、開いてみてください、3節, 4節、4、はい。アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならないその十代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできないもう一つこれはあなた方がエジプトから出てきた道中で彼らがパンと水とを持ってあなた方を迎えずあなたを呪うためにアラムナハライモのペトルからベオルの子バラムを雇ったからであるまあ、この荒野でのこういう経験もあるんですけれどもこの掟の中にですねアモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならないその十代目の子孫さえとこう書いてますでネヘミヤ記の十三章の一節にも同じ言葉が出てくるんですねネヘミヤ記の十三章の一節です13章763ページになりますが一節どうぞ「その日民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたがその中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならない」と書かれているのが見つかった神様はご自分が決めたことを破られた。私たちはですね何か物事を決める時にいや以前そうでなかったでしょうってね普通私は考えますでも聖書にもそれが出てくるんですねモアブ人はイスラエル人にとってはもうえ仲間に加えてはならない民族なんですその民族の女性がイスラエルの民に加えられただけではなくて救い主であるというもうこの高貴な図の中に入ってきたんです普通は私たちは人間としてそういうことを許せるでしょうか多くの場合難しいですね,ね普通いろんな立場に立つ人もそうですね、まあ、政治家もそうですけどいろんな問題がこう浮き彫りに出てきますけどいろんなこう背景を調べるわけですよまた例えば信用が第一であるというようなそういう仕事だとそうですね家族がどうかとかその系図がどうかとかその家族の中に犯罪者がいないかとかですねいろんなこと調べるでしょうもうこのルツの家系まあ家系というかその背景はすぐ分かったんですよモアブ人ですから何も言わなくてももうイスラエル人は付き合いをしないそういう民族からルツが神様によってまさに選ばれてこのボアズと結婚をするしかもそこからオベデが生まれエッサイが生まれダビデが生まれメシアの家系の中に加えられるんです神はご自分が作った掟を破られたんでしょうかルツはこういうふうに言えますね社会的偏見の中を生きた女性です彼女が別にやんだわけじゃないですよマーブジに生まれようとか思ってね私みんなそうですでも彼女が生まれたらモアブ人だったんです。そして偏見を受けていたんです。自分の先祖たちを考えていくとあまり先祖のことを話したくないんですというふうな状況があったんです。ですからそういうこの偏見とまあなんというかこう冷たく見られるそういう状況の中に生きた女性なんです。しかし神は彼女を選ばれたんです。彼女を愛されたんです。この民族も実は神様の愛からは外れてはいなかったんです。神が起きてを破られたんでしょうかそうじゃないんです。神が立法を完成なさったんです。立法は私たちに、ね、間違いを示していきます。しかし立法の完成は愛なんです。のローマ人の手紙の13章を開いてください。ローマ人の手紙の十三章です十三章の八節から十節まで一緒におりましょう、はい。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。人をえ他人をゆえごめんなさい。他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、もさぼるなという戒め。また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は立法を全うします。アーメン。イエス・キリストにあって、この立法は完成させられました。立法は神に近づくための道筋でありそして基準ですそれを人は守ることはできないその基準の中に照らされた時にモアブ人は、まあ、呪われたようなそういう立場に置かれていましたしかしこのルツがメシアの家系の中に加えられるということはやがておいでになる救い主はそれらの人々をも許しあがない償ううこことととのでできるるお方であるといいを表していますたとえあなたが自分を見捨ててもあなたの周りにいる人々があなたのことを相手にしなくってもあるいはあなたをどんなにひどく見たとしてもまことの神様は別の見方を持っていらっしゃいますあなたに対してあなたは私の目に高価でたっとい私はあなたを愛しているとおっしゃいます信じますかいや信じたいです、ね、そして信じますこの,このところに私たちすべての人はどんな状況に生まれたとしても、どんな状況に置かれたとしても、ここに希望があります。ここに生きる力が与えられる場所があります。ルツはまさに私たちにとってそういうこの雛形だと思います。ルツを通して神様は大いなる愛と哀れみの方である。私たちは他の人に対してもそうです。自分に対してもそうです。自分の過去にこだわります。その経歴や、あるいはどういうところを通ってきたかにこだわってしまいます。しかしあなたがイエス・キリストにあるならば、あなたは全く新しく生まれた人です。あなたはそこから新しい出発を始めたんです。あなたの過去の考え方を変えてもいいんです。あなたの過去の基準を取り替えてもいいんです。私たちはキリストにあって新しい生き方をすするるように召されてるからですルツはまさにそういう雛形なんですそしてもう一人二番まあ三人目ですけどケイズからいくと二番目ですが一生の五節サルモンにラハブによってボアズが生まれこのラハブという人物ですまあ彼女のことはある程度ご存知だと思いますがラハブっていうのは広いという意味を持っています彼女は、ルツがモアブ人でしたが、彼女はカナン人でした。ヨシュワによってイスラエルの民が引き入れられて約束の地に入るそのヨルダン川を渡って最初の戦争がエリコでした。このエリコに住んでいたわけです。エリコは市海の北の端です。ものすごく暑いところです。でもそこには、泉があって、そしてそこに周りにたくさんの夏目シとかがあってですね、あのオアシスのようなところ。そこにこのエリコという町が出来上がっていたわけです。吉脇の2章の1節を見ると、ラハーブという名の遊女と書かれています。しかし実際彼女の生活はそらく、天の茎の栽培で生計を立てていたようです。これは、えー、吉脇2章の6節の中で、えーあの、イスラエルの石膏たちをこの屋上でかくまったとっいうのが出てくるんですが、この足の、この足の、天野栽培できるそういう中に隠したんですね。で、彼女は貧しかったんです。ですから、城壁の中に家を持ってました。どういうことかっていうと、エリコは二重の城壁があって、その城壁と城壁の間にこう橋渡しのようなものをして、貧しい人はそこに家を作って住んでいたんです。町の中に住めるほど豊かではなかった。普通の人ではなかったわけです。しかし彼女には信仰がありました。イスラエルのことを聞き、イスラエルの神様を信じる、そういう信仰を持っていました。そして彼女自身の中にも深い求めがありました。人生とは何なのか私は何のために生まれてきたのか私の生きる目標は何なのか彼女はその面において非常に強い渇きを持っていました。貧しい境遇であったにもかかわらず、彼女は生きる意味と目的をこの真剣に求めた女性です。ですから神様は、彼女のことを覚えておられました。新約聖書を見ると、ヘブルビトへの手紙の中には、信仰の人、信仰によってラハブはというふうに描かれています。また、このヤコブの手紙を見ると、義と認められたと書かれています。皆さん、このヤコブの手紙を書いたヤコブってどんな人だと思いますか彼は、ヨセフとマリアによって生まれたイエス様の弟になります。もちろんイエス様は聖霊によって身をもったんですけどその弟のですね中の一人です四人弟がいましたヨセフとシモンとヤコブとユダですそしてそのヤコブとユダがこの「新約聖書」になっている二つの書簡を書きましたユダの手紙とヤコブの手紙ですでこのヤコブという人は十二使徒のヤコブではありません十二使徒のヤコブはステパノについて殉教しますけどその後エルサレムの教会の指導者になった人です彼も殉教しましたそして今度は彼の弟のシメオンがエルサレムの教会の指導者になりました、まあ、ここに来ると聖書にはもう出てこないんですけど歴史の記録しかないんですがこの実はヤコブはですね偽人ヤコブと言われていたんです非常に立法にもある意味で厳格だったんです非常に正義を愛した人なんです彼,女はあ彼は祈りの人でこの膝がラクダのようになっていたと言われています膝まずいてずっと祈ってたからですこの義人ヤコブと言われていた人が、この遊女ラハブを挙げているんです。それは彼女が信仰によって生きたこの人物であったからなんですね。神様はこのラハブをあえて選びなさいました。そして救い主の家系の中に置かれました。彼女の息子の息子の、その息子がダビデオですから。すごい、まあ、この母親になったわけです。神はその人の生い立ちやあるいはその人の置かれている状況の中でその人の値打ちを決められません。4世紀に教会史を書きました有名なエウセビオスという人がいるんですけど彼もその記録の中にですね実はこの偽人ヤコブといってヤコブのことを言っているぐらいこのヤコブがこの遊女ラハブは信仰の器であったと呼んでいるんです。私たちはあまりにも自分の現実の状況で嘆きすぎです。何ができないとか、何が足らないとか、他のような人には、のようにはなっていないとか。あなたがそういう周りをもう見ている間は、あなたは成長しません。あなたの真の神様のあなたの上における計画を神は上にすることはできません。それはあなたが自分ばっかり見てるからです。もしあなたが前進したいならば、目標を見なきゃいけません。ねあなたが高いところに登りたいならば上を見なきゃいけません。神様はあなたの人生に、あなたの人生のためだけに計画しておられる内容を持っています。プログラムを持っています。それを実現したいんです。そのためにはあなたは周りを比較して自分がダメだといつまでも嘆いていてはいけないんです。ラハブ、この友情ラハブと言われたこのラハブのように信仰を持つんです。神は私の人生を変えることができる。神は私の人生を通して素晴らしいことを行うことができるんだということを告白するんです。大人の方におっしゃってください。あなたの人生すごい見たいよって。<笑>見たいよってのは人の人生ですからね。すごいですよってね。その通りになるんですよ。まあ最後に、えー、最初に出てくる女性、たまるのことを見たいと思います。たまるというのは、ね夏目足という意味を持っています。可愛い,い名前ですね。で、彼女は、クリスチャンでもあまり知られていないんですけれども、ここにはユダにたまるによって、パレスとザラが生まれ、このパレスというのはペレツのことです。で、彼女はどういうふうな、あ,ある意味でこの救い主の経図の中の役割を果たしたんでしょうか。実は、このまずユダのことを説明しなきゃいけません。ユダっていうのは、ヤコブの4番目の息子です。ね。あの、4番目ですね。ルベン、シメオン、レビ、そしてユダですね。で、ユダっていうのは、イエス様の、こう、直接の部族になります。だからイエス様は、ユダの志士と呼ばれています。この幕屋があって、十二部族が三部族ずつこう分かれてね東西南北にあのいつも同じ場所にこう住んだんですけど大きながらもねその東の入り口の三部族の三つの部族の中心がユダ族ですで救い主がそこからおいでになるそういう部族として選ばれたユダっていうのは褒めたたえるまた賛美という意味を持っていますこのユダにユダが実はカナン人の女性と結婚します名前が出てこないんですねまあ、これは、あの、え、創世記の三十八章に出てくるんですけども、で、そして、え、エルとオナンとシェラという三人の息子を持つようになります。ところが、まあ、奥さんが亡くなるんですけど、そして、え、この長男のエルに迎えた奥さんがタマルだったんです。まあ、当時は、当時の時のの代というのがありますその長男の息子そして結婚をして男の子が生まれますそしてその家を継いでいきますこういう跡継ぎですねところがこの長男のエルという人物は神に喜ばれなかっただから主に殺されたと書いてます、まあ、もちろん子供はまだありませんでしたでそれでこのエルの奥さんは子供を産むために次男と結婚しなきゃいけなくなりましたで次男と結婚しまししたオナンという人物しかし彼も主に喜ばれなかったので殺されてしまいますでその次の三男のシェラとそれじゃ結婚をして息子を設けるということになるんですがこのユダはそれを恐れます。もしこのタマルにですね三人目の息子を結婚させたらこの息子も殺されるかもしれない。ですからノーとは言えないので。当時の時代から行くとノーとは言えないのでもうしばらく待ってなさいって言ってですね引き延ばすわけですその結果田丸はだんだんとこの義父はですねその息子の死を恐れて私の夫に死をとしないということに気づきますその結果彼女は考えるんですね普通考えるととんでもないことなんですけど彼女はその義父が旅行した時に遊女になりすまして顔がわからないようにしてそして、このユダによって男の子を産みます、ね。それが双子だったんです。その双子の一人がペレツという人。ね、で、こういうふうにして、えー、彼女は男の子を産むんですが、ユダの方はそれを全然気がついていない。で、あ,あなたの長男の嫁がですね、売春をした。で、身ごもったっていうのを聞いて、焼き,ち焼き殺してしまいってうんです。ところが、彼が、えー彼女に与えた印がありまして彼女はちゃんとそのこと分かっていてあの、えー、あなたから印が欲しいということでこの印象とか杖を実は彼女はもう預かっているんですねそれを見せたときにユダはああ自分が間違っていた彼女は正しかったもちろん今日の道徳的な考え方から見るとそれは間違っているんですが当時においては、えー、その継承者を作るということは第一優先されたその中でユダが自分の三番目の息子は死ぬのを恐れて夫にしなかったさせなかったそれは自分が間違っていたとユダを認めるんですねまあそういうこの戦いきさつの中で実はこのタマールがペレズの生んだものとしてこの救い主の経営図の中に入ってくるんですでこのペレスのことが出てくるのはルカによる福音書4章の12節にもああごめんなさいル,ルツですね、ごめんなさいル,ルカでも、ルツの4章の12節にも出てくるんですけれども、ま,あ、また皆さん、詳しくはえ創世紀の38章、そのあたり読,読まれたらいいと思いますが、ルツ記の4章の12節です、最後の方ですね、ここで、ナオミがルツによってえ子供を、授かるわけですねつまりあのお母さんが孫を持つわけですけどその時にそのベツレヘムの女性たちが言った言葉があります。これが12節です。どうぞ「また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によってあなたの家がタマルがユダに生んだペレツの家のようになりますように」。そしててペレスのの家系というのが18節以降に出てきますあとずっと出てきてサルモンの子はボアズそしてオベデエッサイダビデというふうに出てくるわけですで人間的なこの人生というものをこのタマルの中で見るとすれば彼女は不運な人生を過ごした女性です二人の夫に先立たれてそして義父を欺いて子供を産まなきゃいけなくなまあこれは女性の尊厳とかそういうね、角度から見るととんでもないことですよ。しかし彼女はその中で神のご真実を自分の人生の中で見ようとしたんです。もし彼女がそのように継承者を持てなかったら彼女の人生の意味は何だったのかということになるんです。ですから彼女はそれを真剣に求めたんです。私たちには、の人生の歩みっていうのはみんな違います。同じ歩みをする人は誰一人もいません。しかし、いくら違っても共通していることがいくつかあります。一つのことは、すべての人の人生には意味があるということです。もう一つは、すべての人の人生は、神の目の前において、誰かのために、何かのために役に立つ人生を与えられているということですタマルはそのことを確認したかったんでしょう。聖書にこう書いています。たとえ私たちが不真実であっても、彼は常に真実である。まさにこのタマルの生涯というのを考えたときに、人間的にはなんと受けの毒な生き方をした人でしょう。しかし、信仰から見たときに、なんと素晴らしい女性でしょうか。彼女は自分の境遇や環境に負けなかった。ルツもそうです。私はモアブ人ですからね、とてもそんなところへ別の辺もなんか行けませんよということもできるんです、ね。あるいは、バテシャバもそうです。もう心の中で密かにダビレを憎んでですね、恨むこともできるんです。あるいは、この、おおえー、ラハブもそうですね、私の環境、状況を考えたら、私なんかいつも身を小さくしていきなきゃいけない、イスラエルの民族の中に入ってサルモンと結婚するんですけども、もう私なんかいつも小さい小さい言い方をしなきゃいけない、そうじゃないんです、あなたの過去がどうであれ、あなたの人生がどうであれ、あなたの過去の出来事がどうであったとしても、イエス・キリストにあって、すべてが清められています、すべてが拭い去られています、すべてが新しくなりました。あなたの悲しみは賛美に変えられますあなたの痛みは喜びに変えられますマタイはユダヤ人たちに書くこの福音書の中でルカもですね書かなかったこの4人の女性の名前をどうしてあげたんでしょうか普通私たちが何かを書くときには恥ずかしいことや失敗はできない書かないようにしますしかも、高貴な救い主が生まれたというこの系図の中に、この4人の女性の名前を挙げたんですよ。それは、私はこういうふうに思うんですね。イエス・キリスト、この方は全ての人のどんな人生を持つ人にとっても救い主である。そのことを伝えたかったんじゃないでしょうか。もう一つは、神様の恵みというのは、どんな境遇もどんな過去の失敗もとどめることができない。遮ることができない。その人の人生に注がれていくんだ。ということをマタイは明かしているような気がするんです。ローマ人の手紙の五章の八節の中に、私たちがまだ罪人であったときと書かれています。あなたがまだ罪人であったとき。あなたが良くなる前にあなたが人生が変わる前に神様あなたを愛して巫女を十字架にお付けになったここに神様の愛があるんですよヨハネも手紙の中でそれを語っています今日私たちが自分の人生を振り返って女性だけじゃありません男性もそうですこの4人の女性を考えてあなた以上にいやあなたがこの4人の女性以上に不幸だと感じることを何か言うことができるでしょうかこの4人の女性の中には、私たちが人生の中で経験する、できる、あるいはしないかもしれない、考えられる、最も深刻で辛いものが全部入っています。でも、これらの人々が、救い主の経図の中に入れられたんです。だとすれば、あなたがイエス様を信じるときに救われないはずがあるでしょうかあなたがイエス様を信じるときに許されない罪があるんでしょうかあなたがイエス様を信じたときに神様の愛を受けられないという恵みを遠のける何か条件はあるんでしょうか私たちは大胆にノーと言います。ノーと言います。だから私たちは信仰を持ってイエス様に、ね、手を挙げる必要があるんです。私はあなたを信じます。どうぞお立ち上がりください。主をあがめましょう。アーメン感謝します今日あなたの中にもし少しでも自分を卑下する思いとか自分を見下してしまう周りがそう思ってなくても自分でそう感じてしまうそういうものがあったとすればあるいは私は他の人にこういうふうに周りの環境家庭の環境は十分揃っていないからそんな言い訳をいつまでしてるんでしょうか神はあなたを愛していらっしゃいますあなたの必要なところあなたの足りないところあなたがどうしてですかと叫ぶところそこに神様は限りない恵みを注いでいらっしゃいます私の息子や私の娘をそのことに気がついてほしいと主は語っておられると思います私があなたを愛していてどうして喜んであなたを苦難に陥れることをしようかと主はおっしゃいます私はあなたを愛しているのにどうして私は何か笑いものにしようとしてあなたを困難に置くことをするでしょうかそうじゃないんです神はあなたをいつも救い出してくださる方です神様イエス・キリストにあってあなたを最高のものにしようと導いていらっしゃいますですから私たちは大胆に主を見上げましょう勇気を持って将来を見つめましょう神様から恵みをいただいて胸を張ってあなたが証しするようにあなたが神の計画を実現するように導かれているその道を信仰を持ってて踏み出ししきましょう私は前の人他の人のような真似をしませんあの人が持ってるものを私が持ってないからといって欲しがりませんあなたはすべてをくださったからですアーメン感謝します今主をあがめますアーメンハレルヤお主よ感謝しますアーメンハレルヤ感謝しますどうぞ考えてくださいこの4人の女性あ姉妹であっても兄弟であってもあ私はこの点において同じだなと思ったとしたら聖霊があなたにおっしゃってるんです主は素晴らしいですよってあなたの人生を変えてくださる方ですよってアーメン感謝しますアーメンハレルヤおおイエス様感謝します主の皆をあがめます主の皆をあがめますアーメン今日私たちは自分のイメージが癒されていきます回復させられていきます自分の人生がキリストによって新しいものに取り替えられたということを信じますアーメンハレルヤもう自分を嘆くことをやめましょう他の人を非難することをやめましょう自分が特別に悪いと考えることをやめましょうあめんはれるーやお
1: はれるーやめんはれるやオ「おーアレルヤーメンアレルヤー」「アメンアメンアメンアレルヤー」
0: ー「おー,ー,ー,ーあなたの恵みを感謝
1: します」あなたの愛を感謝しますあレルヤ主よあがなわれましたあがなわれました主よ主の知衆によってあがなわれました主よあレルヤ
0: 一,人で歩く旅です一緒にたくさんの人がいたとしてもやっぱり一人ですしかし私たちは一人なんだけど一人でないということはできますイン・マルエルでいらっしゃるイエス様がどんな時も一緒にいてくださるからですこの方が支えてらっしゃるこの方が助けてくださるうまくいかなくたっていいんです失敗をしても構わないんですああクリスチャンなのにこんなことになってしまったっていいんです私たちはみんな弱いものですしかし主が力をくださり知恵をくださりまたそこから立ち上がらせてくださいますアーメン感謝します私たちにはあのほう息子のように帰るところがいつもあるんですなんと幸いでしょうかアーメン感謝しますあなたを受け入れてくれない世の中がそうであってもあなたを待っておられる方がいるんです両手を広げてあなたを待っておられる方がいるんです私たちはその方のところに帰ります今日も帰りますそしてそこからまた新しい習慣を踏み出しますアーメン感謝しますアーメンアーメン
1: 叫べ全地よ歌え The power to be called.
0: イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが、私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン